0: 猫儿事务所在轻便铁路的火车站附近坐落着猫儿第六事务所。这里的主要工作是调查猫儿的历史和地理。文书们都穿着黑缎子短褂，他们相当受人尊敬。因此，一旦有谁由于某种原因辞去这份文书工作的话，这一代年轻的猫儿们就会争先恐后的想挤进去。然而、啊，这家事务所的文书名额限定为四人，所以只有从众多猫儿中选出一只字迹工整又会吟诗的猫。事务长是一只大黑猫，外表虽然略显年老枯溃，但他的眼里如同布满了层层铜丝，看上去仪表非凡。让我们再来看看他的部下吧。第一文书是白猫，第二文书是虎皮猫，第三文书是花猫，第四文书是灶坑猫。灶坑猫并不是天生就叫灶坑猫，它本来跟别的猫没什么两样，只因为到了晚上有个钻灶坑睡觉的毛病，所以浑身总是给煤烟子弄得很脏。特别是鼻子和耳朵，给煤灰涂的黑乎乎的，因此被称为像梨子一样黑的猫。不用说，其他猫很讨厌造坑猫。好在事务所的事务长也是一只黑猫，按理说，这只造坑猫无论学习成绩多么优秀，都是无法当上文书的。然而，他却在十四十名候选对象中被选中了。在宽敞的大事务所里，黑猫事务长稳坐在铺着大红毛呢台布的桌子前面，右边是第一文书白猫和第三文书花猫，左边是第二文书虎皮猫和第四文书灶壳猫。他们面前各自摆着一张小桌子，一个个规规矩矩的坐在那里。话又说回来了，对猫们来说，地理和历史究竟有什么用呢？是这样的，狗狗事务所外面传来了敲门声。黑猫事务长手插在兜里，仰坐在那里，装腔作势的喊道：“进来。”其他四个文书则埋头忙着查阅记录。一只贪吃猫走了进来。“有什么事吗？”事务长问。“我想去白令尼带抓冰河鼠吃，不知哪里最好。”“嗯，第一文书，你说一下冰河鼠的产地。”第一文书打开一本蓝色封面的大记录簿，回答说：“有乌斯特拉、格美纳。”诺巴斯凯亚，还有福萨河流域。事务长对贪吃猫说：“乌斯特拉格美纳，诺巴叫叫什么来着？诺巴斯凯亚。”第一文书和贪吃猫同时说：“对，诺巴斯凯亚，还有个地方叫什么？福萨河。”贪吃猫和第一文书又异口同声地说：“事务长有点难为情了。”对对对对，福福萨河那一带一定不错。好，第二文书，你讲讲去白令一带旅行时的注意事项。是，第二文书翻开了自己的记录簿。夏猫根本不适合去旅行。说到这里，不知为什么，大家不约而同的扫了一眼造客猫。冬猫也要小心谨慎，在闲馆附近。有被马肉诱饵吸引的危险，特别是黑猫。旅行中，不如如不充分表明自己是黑猫的话，常常会被认误认为是黑狐狸，而被追得无路可逃。行了，如上所述，你不像我们一样是黑猫，所以用不着过分担心。只要在弦馆一带小心一点马肉诱饵就行了。说的对，还有。在那里有什么有权有势的人物吗？第三文书，你列举一下白领一代有权有势的人物的名称。是，嗯，白领一代有了，一位名叫托巴斯基，另一另一位名叫根照斯基，是两位，托巴斯基和根照斯基是怎么样的人物呢？第四文书，大致叙述一下托巴斯基和根照斯基的情况。明白？第四文书，造科猫恭候已久了。他将两只短短的前爪分别插在了大本子里，记载着托巴斯基和根照斯基的地方。为此，事务长和贪吃猫都很佩服他。可是，其他三三位文书却轻蔑的斜着眼，嘿嘿的嘲笑他。照克猫依然一丝不苟地读了起来。托巴斯基有掌，德高望重，目光炯炯有神，语言表达略微迟缓。根照司机，富翁，语言表达略微迟缓，但目光炯炯有神。哦，这下我明白了，谢谢。贪吃猫走了，就是这样的情形。这里为猫儿们提供便利。不过，刚才讲的那件事情过去了半年的时候，这家第六事务所被废除了。理由大家可能已经察觉到了。第四文书赵科猫备受其他三个文书的憎恨，尤其是第三文书花猫，更是对赵科猫的差事垂涎三尺。赵科猫也曾极力想赢得大家的欢心。但结果却适得其反。例如有一天，坐在旁边的虎皮猫拿出饭盒放在桌上，正打算吃午饭，突然睡意袭来，想打个哈欠，于是虎皮猫就高高的举起两只短短的前爪，痛痛快快的打了一个大哈欠。这在猫儿之间，即使是对长辈，也不算是失礼。也就相当于人缕缕胡须而已，这本身并没有什么问题。问题是由于他两脚用力一蹬，结果桌子给蹬歪了，饭盒一滑，最后啪的一声掉在了事务场面前的地板上。饭盒摔得凹一块凸一块，不过好在是铝制的，很结实，没有摔坏。虎皮猫连忙停止了打哈欠。想伸出前爪，隔着桌子去抓饭盒，但爪子不够长，饭盒左滑右滑，怎么也抓不着。你呀，那样不行，够不到的。黑猫事务长大口大口的嚼着面包，嘲笑他说：“此时，第四文书灶科猫正好刚打开饭盒盖，见此情形，迅速起身拾起饭盒递给虎皮猫。”不料虎皮猫却暴跳如雷，不去接灶坑猫好意递过来的饭盒，而是背着手拼命晃动身子，大声吼叫：“干什么？你想叫我吃掉这盒饭吗？你想叫我吃掉从桌子上掉在地上的饭吗？”不是，我看见你想去拾，就帮你拾起来了。我什么时候去拾了？啊？我只是觉得他掉在事务长面前太不礼貌了，所以想把他推到我的桌子下面去。是吗？我看见我饭盒滑来滑去的，就太不像话了。我要跟你决！对对对对！事务长高声喊道，他这是不想让虎皮猫说出“决斗”两个字来，故意打断他的话。算了，还是不要吵了。灶坑猫也并不是想让虎皮猫吃掉在地上的饭才去实起的，对吧？还有，今天早上我忘了说，虎皮猫的工资涨了十元。虎皮猫起起初一副凶狠的嘴脸，但还是耐着性子听下去，听到最后，终于高兴的笑起来。对不起，打扰您了。说完，他又瞪了一眼身旁的灶坑猫，然后才坐下。各位，我很我很同情造科猫。过了五六天，又发生了一件类似的事件。此类事情屡屡发生的缘由之一是猫儿们性情懒惰，另外还有猫的前爪过于短小。这回是坐在对面的第三文书花毛，早上开始办公时，不小心让毛笔咕噜噜地滚落到地板上。花猫应该立即起身去拾，可它懒得动，又像上次虎皮猫一样伸出两只前爪，想隔着桌子去拾饼。这次也同样够不到。由于花猫个子特别小，所以整个身子都探了出去，最后后爪终于从凳子上滑了下来。灶坑猫眨巴着眼，犹豫了好一阵，不知是帮它捡好还是不捡好，毕竟有上次的教训。但他最后还是看不下去了，终于站了起来。也就在这时，由于花猫身子探过了头，一下子从桌子上栽了下来，头“哐当”一声重重的在地上磕了一下。可能由于撞击声过响，黑猫树长大吃一惊，立即起身，从身后的柜子里取出了一只兴奋剂药瓶。想不到花猫一跃而起，火冒三丈的怒吼起来。赵科猫，你小子敢推我！这回事务长又开始劝说花猫。我说：“花猫，这回可是你的不对。赵科猫完全是出于好意才站起来的，他根本连碰都没碰你。唉，区区小事有什么大不了的？来呀、啊，快把盛通单的动迁报告和那个……”说着，事务长赶紧又去忙他的工作了。于是花猫也只好又开始工作，可它还是不时恶狠狠地瞪着造客猫。在这种处境下，造客猫实在是痛苦。为了能像普通的猫一样睡觉，造客猫曾不止一次的试着在窗外过夜，可到了半夜总是给冻醒，喷嚏连天，不得已。才又钻回了灶坑里去。为什么灶坑猫那么怕冷呢？是因为它的皮毛太薄的缘故。为什么皮毛太薄呢？是由于它是伏天出生的。想来想去，灶坑猫只能怨叹自己命太苦，圆圆的眼睛里噙满了泪水。可又一想，事务长对我这么好。其他的造坑猫们也都以我能在事务所工作而感到欣慰和光荣。无论多么痛苦，我也要坚持到底。造坑猫抽泣着握紧了拳头。可是万万想不到，那个事务长居然也开始靠不住了。这是因为猫儿这种动物貌似聪明，其实很愚蠢。有一次。造坑猫不走运，感冒了，大腿肿得有碗口那么粗，疼得它寸步难行，只好休息了一天。造坑猫痛苦难熬，哭了又哭。它望着库房小天窗射进来的一丝黄色的光线，擦着眼泪，整整哭了一天。这期间，事务所的情况是这样的：哎呀！今天造坑猫怎么这么晚了还没来？工作之余，事务长自言自语道：“恐怕是跑到海边玩去了吧？”白猫说：“不对，一定是去什么地方赴宴了。”虎皮猫说：“今天哪里有宴会？”事务长吃惊地问：“他心想，猫的宴会怎么可能不请自己？听说北边有所学校举行开学典礼。”是吗？黑猫沉默不语了。为什么？为什么是造坑猫呢？花猫说：“这小子最近到处有人情，他还说什么，这回该轮到我当事务长了。那些蠢货害怕了，因此才没命的来讨好他。是真的？”黑猫怒不可遏。“当然是真的，不信您可以去调查呀。”花猫撅着嘴回答说：“岂有此理！那家伙，我对他照顾的够周到的了,了。好吧，我自有办法。”事务所里一片安静。第二天，藏科猫的腿总算是消肿了。他迎着呼啸的大风，一大清早就高高兴兴的来事务所上班了。往日他一到，便去抚摸那本心爱的总记录的封皮。可现在，赵客猫发现总记录从自己的桌子上不翼而飞了，而记录的内页分别放在了旁边的三张桌子上。啊，昨天大家一定是忙坏了！赵客猫的心顿时砰砰的跳了起来，声音沙哑的自言自语。嗯，哐当”一声开了，是花猫走了进来。早上好。造客猫忙站起来打招呼，花花猫没说话就坐下了，随后就忙着翻看着记录。啪，换档。虎皮猫进来了，早上好。造客猫又站起来打招呼，可是虎皮猫理也不理它。早上好，花猫对虎皮猫说：“你早，好大的风呀！”虎皮猫也迅速翻开了记录簿。啪，换档。白猫进来了，早上好！虎皮猫和花猫同时招呼道：“你们早！”风够大的，白猫也忙着工作了。造客猫有气无力的站在那里，默默的鞠了一躬。可白猫装作什么也没看见。啪！咣当！嘿，好大的风呀！黑猫事务长走了进来，早上好。三位文书迅速站起来行礼，造坑猫也茫然地站在那里，低着头默默的行了一个礼，简直像风暴。黑猫看都不看造坑猫一眼，说完就开始工作了。喂，各位听着，今天我们要继续调查昨天没查完的阿莫尼亚库兄弟的情况，并作出回答。第二文书，阿莫尼亚库两兄弟。谁到达了南极？一天的工作开始了。赵克妈无言的垂下了头，没有总记录。她想回答，可是说不出来。是庞波拉里斯虎皮猫回答道：“没错，详细叙述一下庞波拉里斯的情况。”黑猫又说：“啊，这是我的工作呀！总记录，总记录。”造客猫想着想着，急得快要哭了出来。庞波拉里斯在南极探险的归途，死于雅普岛海面，遗体海葬。第一文书读着造客猫的总记录，造客猫难过极了，两眼一阵酸楚，他忍受着耳鸣的强烈刺激，心酸的垂下了头。事务所里。如同沸水一样一片繁忙，工作进展顺利，大家一言不发，只是偶尔才朝造科猫这边瞥一眼。午休时间到了，造科猫没有去吃带来的盒饭，他一动不动的将手放在膝盖上，一直低垂着头。到了下午一点钟的时候，赵科猫终于忍不住，抽抽气气地哭了起来。他哭哭停停，直到傍晚，整整哭了三个小时。尽管如此，大家还是好像什么都不知道似的，愉快的工作着。就在这时，猫们谁也没发觉，事务长身后的窗户外面露出了一个威风凛凛的金色的狮子头。狮子以可疑的目光扫视了一番室内。就猛地砸开门进来了。猫门失魂落魄，一个劲儿的在那里打转转，唯独造科猫不怕。他停止了哭泣，直挺挺的立在那里。狮子用洪亮坚定的声音训斥道：“你们在搞什么鬼名堂？这些事情根本用不着地理和历史。赶快给我停止办公！我下令解散。”就这样。事务所被废除了。狮子的意见，我一半赞成。